0: Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, seja sobre todos vós. Amém. Louvamos ao Senhor, porque estamos aqui dando continuidade a esse momento singular de devoção ao nosso Deus, em que somos chamados a bendizer o Seu nome, neste dia separado para a glória e o louvor do Seu santo nome. Então, a minha súplica é que o Senhor possa ainda condescender, como Ele sempre bondosamente tem feito, a fim de que possamos entender a sua palavra, sermos nutridos por ele, e diante de nós temos o desafio de mais uma semana que se inicia hoje para que vivamos vidas agradáveis ao Senhor. Que Deus assim abençoe a amada igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É, essa noite eu quero convidá-los a abrirem comigo suas bíblias no Salmo de número 19. Nós, da última vez que estivemos, expondo, observamos o Salmo 102 dos Cânticos, os Salmos Penitenciais, e nós sempre intercalamos com outra mensagem. Depois retomaremos a nossa série nos Cânticos, nos Salmos Penitenciais. Salmo 19. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, os céus proclamam a glória de Deus... E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada, refoge, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoeste o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Vamos orar. Não há outro Deus além de ti. Tu fez os céus e a terra unicamente com a palavra do teu poder. Tu ordenou e tudo se fez. Deus bendito, singular, verdadeiro. Queremos aqui afirmar, ó Deus, que os deuses das nações são mentiros. O Senhor criou todas as coisas. Queremos te louvar, Queremos te bendizer pelo teu santo Filho, belíssimo, magnífico, misericordioso, terno. Queremos aqui, ó Deus, bendizer o teu nome por tão grande redenção. Louvar o teu nome, ó Pai, pelo teu santo Espírito, que de forma tão maravilhosa nos atraiu, nos chamou de forma irresistível e assim sido sustentado nesta caminhada, Deus bendito só podemos te render graças, suplicar o teu favor a fim de que cada vez mais tu tenha o prazer de revelar diante de nós a tua beleza, a tua bondade, porque de fato a tua graça é melhor do que a vida. Nós não podemos viver sem ti, de fato as nossas vidas sem ti são uma nulidade, mas nós te louvamos, ó Deus, por quem tu és não nos deixa sozinhos, nós não podemos de nós mesmos se compreender. A nossa limitação está aqui bem diante de nós, os nossos pecados também, que os confessamos, mas queremos te pedir que nossa mente e coração sejam cativos a ti, que nada venha obstruir, impedir, que te prestemos um culto racional e que nos devotemos a ti na compreensão e na aplicação da palavra, pelo poder do teu Espírito em nossas vidas alcança vidas que aqui adentraram que não te conhecem Milagre, Senhor da regeneração, só tu podes assim fazer, basta uma palavra tua basta que tu passe por esta vida e diz, diga apenas que ele viva e ele viverá nós assim cremos nossas vidas, nossas casas, nossas famílias estão diante de ti confessamos os nossos pecados e suplicamos o teu favor que possamos ser fortalecidos por tua palavra e viver inteiramente para o Teu louvor. Ajuda a Tua igreja a conosco, Pai. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa não é a primeira vez que tenho a oportunidade de pregar neste Salmo. E provavelmente não seja a primeira vez que você ouça um sermão que o tenha como base. Salmo 19 é um Salmo bem conhecido. Ainda falando dessa familiaridade com o Salmo, eu lembro bem que na minha formatura, após concluir o seminário, o pastor que estava encarregado de trazer a meditação naquela noite, ele trouxe a meditação no Salmo 19. E foi muito marcante para mim. E ainda falando dessa familiaridade com o Salmo 19, eu lembro bem, em outro momento, ainda no seminário, não tive a oportunidade, dentre as tarefas que temos, de uh, trabalhar com esse tema que é bem comum e que nós bem conhecemos do que trata o Salmo 19. Basicamente, nós temos esse Salmo, o que é do conhecimento de muitos, aqui o que no âmbito teológico chamamos de revelação geral e de revelação especial. Ou seja, aquilo que é comum a todos os homens e aquilo que é particular aos homens, aqueles a quem Deus quis revelar. Então, se você ainda não teve essa familiaridade, basicamente, do versículo 1 ao versículo 6, nós observamos Davi destacar aquilo que é comum a todos os homens, que nós, teologicamente, chamamos de revelação geral. E dos versos 7 até praticamente o versículo 10 nós temos aquilo que Davi apresenta como uma revelação especial, a lei de Deus, a palavra do Senhor. E é belíssimo isso colocado por Davi aqui diante de nós, porque nós podemos perceber, ah, logo de princípio, aquilo que ressalta diante dos nossos olhos, que consiste na condescendência singular do Deus Todo-Poderoso em dar-se a conhecer aos homens pecadores. Basicamente, é isso que Davi aqui celebra, é isso que ele, de fato, canta, ele exalta Deus por isso, o fato de que Deus resolveu transpor as nossas trevas, de fato, a matar, vamos dizer assim, o nosso pecado na revelação de si mesmo. Isso se dá, como nós vimos, no âmbito mais geral, não nesse contexto redentivo, nós vamos observar isso, sim, mas no contexto especial... É assim que se dá. Uh, Davi apresenta para nós aqui, no fato do Deus, né, abscôndito, ou seja, no Deus que está distante do homem, é, ter a iniciativa de se revelar, o referente uh, daquilo que vai ser o significado, a interpretação de todo o seu viver. Então, isso é, de fato, já algo que nós devemos ressaltar como maravilhoso da parte de Deus para nós. O fato de conhecer a Deus, o fato de ter-se algum conhecimento de Deus, jamais é uma realidade de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. É o fato de que Deus resolveu se revelar, e isso de maneira dupla, como nós aqui já enfatizamos, de forma que todos os homens têm um conhecimento de Deus e... Aqueles que ele resolveu salvar, o conhecem de forma mais precisa. É isso exatamente que nós poderíamos aqui destacar. Então hoje nós iremos observar, seguindo o esboço original do Salmo mesmo, aquilo que nos é comum, aquilo que nos é particular e aquilo que nos toca. Basicamente isso nós iremos observar no Salmo 19. Acompanhe comigo então, a partir do verso 1, uh, o salmista vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E o salmista destaca das muitas realidades aqui que nos são realmente rotineiras. Os céus, o firmamento, a terra, ele diz exatamente isso no versículo 4, por toda a terra, ele destaca os confins do mundo, ainda ele se detém em traçar o caminho do sol, da perspectiva, claro, do observador. E aqui o salmista nos apresenta aquilo que podemos destacar como que um púlpito cósmico, no qual nós podemos perceber a, 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 muito mais além, vamos dizer assim claro, em percepção e magnitude do que o que nós costumamos observar num púlpito como a, a mobília da igreja, mas existe um, uma realidade estabelecida por Deus de onde se ecoa essa revelação. E tudo isso nós podemos observar que o salmista destaca como a criação de Deus. Toda a linguagem vai ressaltar para nós, no que concerne a revelação geral, o grande Deus criador e o refutável testemunho de que ele criou e sustenta todas as coisas. Não apenas numa visão deísta, que ficou muito comum no século XIX, de que Deus havia criado o mundo e como que dado corda nele e entregue a sua própria sorte. Não, o salmista ainda diz que existe uma realidade dioturna no qual nós podemos perceber a ação de Deus atuando sobre todas as coisas que foram criadas. Isso nós podemos ver quando ele afirma um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite e no próprio fato de que o sol qual como noivo percorre todo o seu caminho como um herói que sai dos seus aposentos e se regozija ao cumprir a ordem de Deus então isso é importante nós compreendermos porque Deus ele nunca esteve em silêncio essa realidade, às vezes eu assisto alguns filmes e a conversa muito batida dos ateus de que Deus ele não fala, ou de que Deus não existe e me prove, que ele dê um sinal agora, que ele fale tudo que o salmista consegue compreender e perceber pela revelação claro de Deus é que não existe um dia sequer um momento sequer, não existe circunstância qualquer que seja criada nesse mundo que não exalte, glorifique e que não seja um testemunho da grande do nosso Deus. É ainda interessante nós observarmos, ah, nós temos o púlpito e nós também assim teremos ah, o sermão. Veja comigo no versículo primeiro que ele diz que os céus proclamam, ele ainda diz para nós no versículo ah, de número primeiro que o firmamento anuncia, ele fala que um dia discursa. Ele diz que não há linguagem, nem há palavras, e deles não, não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E ele diz que se faz ouvir as suas palavras. Nós temos aqui exatamente um, uma eloquência do silêncio divino que é ensurdecedor a toda a terra e a todos os homens. Então nós temos o púlpito, nós temos a pregação, nós temos de fato o pregador, se podemos assim colocar. Não é, não é uma realidade a, a qual nenhum homem possa ouvir, se podemos assim dizer. É por isso que Davi usa essa linguagem de proclamação, de anúncio, essa linguagem da voz, das palavras, do discurso. Existe toda uma realidade transmitida nessa criação do Deus Todo-Poderoso que testifica de quem ele é. E mais ainda, nós temos o tema do sermão. Veja no versículo primeiro que está escrito, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Qual é o tema que está ecoando durante todos os dias, há milênios para todos os homens? A glória de Deus nas obras das suas mãos. Isso é maravilhoso. Principalmente por conta de que nós observamos que as pessoas não têm, pelo pecado, claro, aprendido esse tema. Não é? Geralmente vai se destacar como a natureza é grandiosa, a mãe natureza, enfim, os fenômenos da natureza, ou o processo de evolução. Mas o tema de toda a criação é que a glória de Deus ela é manifesta nas obras das suas mãos. Toda a realidade aponta para a majestade de Deus e de sua singularidade como Criador. Não poderíamos deixar, então, de abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, que é clássico também no paralelo com essa passagem. E Paulo, com certeza, uh, não deixou de, de considerar esse salmo na sua exposição do Evangelho. Romanos, capítulo 1, Paulo vai dizer, então, para nós, no verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, é manifesto, não é escondido. Veja o princípio da revelação. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Veja a linguagem chocante do apóstolo. Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então nós temos um sermão, e Paulo vai dizer aqui, um, uma pregação tão gloriosa, que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade são manifestas ali, dia e noite, por meio daquilo que ele criou. Paulo chega ao ponto de dizer, tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, veja o princípio da revelação. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Veja o versículo 23. E mudaram a glória de Deus. É aquilo que nós lemos, a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Então, Paulo nos ajuda mais ainda a, vamos dizer assim, observar os subpontos desse sermão. Se nós temos o tema da glória de Deus nas obras de suas mãos, nós observamos Paulo aqui trazendo os subpontos, ainda mais abrindo a realidade do que ecoa por toda a terra neste púlpito cósmico, proclamando a majestade e a grandiosidade do Deus Criador. O Salmo 8 também, que é um salmo que trabalha essa temática, ele vai dizer para nós o seguinte, veja no versículo de número 1, onde ele diz, ó Senhor, Senhor nosso, salmo também de Davi, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus, veja, a tua majestade, o grande expositor, Yahvé. versículo 3, quando contemplo os teus céus. Obra dos teus dedos. Veja o Salmo 19, ele fala isso também. A lua e as estrelas que estabelecestes. No Salmo 19, ele destaca o sol. E aqui ele destaca a lua e as estrelas. Irmãos, embora seja dito tudo isso na revelação geral, aqui nós já podemos começar a observar esses princípios importantes para as nossas vidas. E de fato seja notória a sua glória, Observe que nada é dito na mesma em relação ao homem. Você não observa no Salmo 19 o texto destacar o como isso impacta o homem? Nós temos, claro, um homem impactado, Davi, como nós iremos perceber, mas isso só é possível para ele a partir da revelação especial que ele tem ou como Calvino usava o texto, as lentes exatamente da escritura que o farão enxergar essa grandiosidade que outrora o pecado não o deixava perceber. A revelação, sim, em geral, traz um impacto como uma majestosa pintura. certo? Porém, em nada nos afeta salvadoramente. Nada disso é dito do verso 1 ao verso 6 quando destaca essa revelação gloriosa do Deus Todo-Poderoso. Pelo contrário, a revelação geral, como nós estudamos isso bastante em teologia, ela avulta nossa condenação pelo fato de não nos voltarmos para o Criador. Paulo diz em Romanos 1, nós lemos isso, que os homens diante de tal realidade são indesculpáveis. Vale a pena ressaltar também que essa, essa linguagem ela nos afeta em suas variadas manifestações. Como assim? A realidade artística, na literatura, na música, numa pintura ou numa escultura. Ou seja, nós somos elevados por isso. É por essa razão que os homens são tão tomados, inspirados, vamos usar o termo assim, nesse contexto artístico, por tudo que é criado. E tocados até uma certa profundidade que parece até mesmo transformar o homem eu creio que nós vemos muito disso, como uma música nos toca, como uma pintura nos toca, como exatamente uma arte, seja ela em qual expressão for, nos toca. Mas tudo isso, de fato, nos apresenta a, a, a realidade ainda superficial dessa revelação que não consegue alcançar o coração de forma transformadora. Então, a, 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 as pessoas, isso é algo que nós precisamos compreender, elas podem chegar a um conhecimento até, podemos dizer assim, grande. Ou seja, de perceber que há um Deus, que Ele é todo poderoso, que de fato Ele criou todas as coisas, que tudo isso não tem como negar a existência de Deus. Eu, nós lemos os romancistas aí e eles destacam isso. É? Os mais antigos, atuais, estão. Uh, se tiver algum que realmente vale a pena ler, depois vocês me digam. Mas, enfim, nós observamos isso, como eles é, veem a beleza de Deus em tudo que ele criou, mas eles não conseguem dar aquele salto maior para perceberem de fato a realidade de Deus como o Redentor. É por isso que a partir do versículo 7, veja comigo no Salmo 19, nós vemos aquilo que é particular. Aquilo que é particular na revelação de Deus. Uh, vejam aqui como é, é distinto aquilo que Davi apresenta. Ele vai dizer: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E eu quero que você observe as, a, a, as palavras que Paulo, de fato, Davi utiliza, perdão, para destacar isso. Ele vai falar da lei ele vai falar do testemunho ele vai falar dos preceitos ele vai falar do mandamento ele vai falar do temor do Senhor ele vai falar dos juízos do Senhor todos eles destacam a sublime revelação objetiva de quem é Yavé ou seja, o Deus Todo-Poderoso e do que ele demanda do seu povo da sua relação com ele então nós temos aqui já lei, testemunho, mandamento, temor, juízos, tudo isso destaca uma realidade mais profunda e detida na qual Deus procura nos transmitir aquilo que revela o seu caráter, quem ele é, a interpretação de fato dessa realidade criadora da perspectiva do conhecimento do caráter deste Deus. É importante já observarmos aqui um contraste entre a revelação especial e a revelação geral. Pois na revelação especial sabemos quem foi, ou melhor, quem é o Deus que fez os céus e a terra. Veja que a partir do versículo 7, ele vai por sete vezes até o final do Salmo mencionar o nome do Deus da aliança, a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, o temor do Senhor... E Ele continua destacando isso para nós. Ele vai nos trazer a compreensão de quem Deus é, do seu nome, do seu caráter revelado. E é aqui que nós observamos a graça de forma mais escandalosa, Deus se preocupando, se podemos aplicar isso a Deus, claro, na perspectiva humana, e nos trazer a compreensão de si mesmo. Porque a dádiva maior não consiste apenas no fato daquilo que ele criou, mas no fato de quem ele é. Porque é nisso que consiste a perversão e a inversão dos valores na humanidade em se deter unicamente naquilo que Deus criou e não considerar quem ele é. Porque quem ele é de fato é que vai trazer fundamento e interpretação para a nossa vida. Na lei de Deus, irmãos, isso é importante nós compreendermos, na palavra de Deus que está em suas mãos, nós temos o próprio Deus. Não estou falando que Deus são as páginas, a tinta que está aqui, mas a revelação de quem Ele é. É por isso que você vai observar aqui como a palavra de Deus ela é adjetivada. Veja só, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita. Quem é perfeito se não só Deus? Ele vai dizer para nós, o testemunho do Senhor é fiel. Quem é fiel senão Deus? Ele vai dizendo para nós que os preceitos do Senhor são retos. O Deus Todo-Poderoso é que é reto. E assim por diante, a sua pureza, a sua limpidez, a sua verdade, o fato dele ser desejável. Tudo isso é aplicado à Escritura e destaca o seu caráter divino e a importância que nós devemos ter para com a palavra considerando o fato de que quando abrimos a Bíblia nós não estamos diante de um aglomerado de ideias humanas mas nós estamos cor Deus ou seja, na face diante de Deus é isso que o salmista destaca para nós Embora você possa se maravilhar com tudo que há criado nesse mundo, nunca a percepção de um carvalho ou a beleza de um pôr do sol irá atingir a sua alma de forma tão perfeita e certeira como o poder da palavra de Deus. É isso que nós temos que compreender, as belezas desse mundo, elas são ofuscadas e, de fato, elas murcham diante da beleza, da retidão, da pureza, da perfeição, da verdade, que é a palavra de Deus. Contrastando, mais uma vez, nós podemos destacar que a revelação geral, ela, embora destaque, como nós vimos, as obras das mãos de Deus, é aqui que nós vamos conhecer de forma mais plena o seu caráter. Ou seja, às vezes as pessoas dizem, eu queria tanto estar diante de Deus, eu queria tanto falar com Deus, eu queria tanto saber o que Deus quer de mim, e isso está em suas mãos, isso está diante de nós. No ato simples de abrir a escritura, nós observamos a própria revelação, o desvendar-se de si mesmo, do próprio Deus, para nós, pecadores indignos e merecedores, mas de forma poderosa, ele nos mexe, de fato, nos vira ao avesso e revela o recôndito do nosso coração. É por isso que, versículo 11, observa comigo, ele vai dizer para nós assim... Ah, ah, Além disso, por eles se admoesta o teu servo, ele vai dizer. O homem, ele é colocado diante do Deus Todo-Poderoso. E, e quando o homem é colocado diante da escritura, a primeira coisa que ele vai observar exatamente é isso, é a sua necessidade de Deus. É por isso que quando ele vai destacar o caráter de Deus na sua palavra, ele vai trazer o resultado que essa palavra de fato traz à nossa vida. Ele diz no versículo 7, veja, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós precisamos de restauração. O que é que pode restaurar a sua alma fragmentada hoje pelos conflitos da vida? Unicamente a Bíblia. O verso ainda, nos dias no Jesus, verso 8, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. O homem em seu pecado se tornou estúpido e somente a escritura pode o fazer sábio. Não no sentido de ameliar conhecimento intelectual, mas no sentido de saber viver diante de Deus conforme a sua vontade. O, como diz o salmista, o testemunho do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor, traz sabedoria aos simples... Ele vai dizer ainda para nós, no versículo 8, que os preceitos do Senhor sendo retos, eles alegram o coração. Nesse mundo de cócegas, a verdadeira felicidade se encontra unicamente na palavra de Deus. Tudo que você vive nesse mundo são apenas cócegas, a luz da felicidade que a retidão da escritura pode trazer à sua alma. Não existe nada melhor do que dirigir o seu carro, ou acordar pela manhã, ou dormir pela noite, com o um testemunho da Escritura no teu coração, falando do caráter de Deus e dizendo para ti, servo bom e fiel, essa é a verdadeira alegria. O versículo 8 destaca ainda a ação da palavra de Deus no seu mandamento, que ele traz iluminação para os olhos. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E nós temos aqui o fato de que a luz de Deus ilumina os nossos olhos e os mandamentos do Senhor, as ordens do Senhor, as balizas do Senhor nos fazem andar e observar as coisas da perspectiva correta ele diz ainda que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre essa realidade destaca a nossa instabilidade e a nossa necessidade de criarmos raízes na estabilidade divina ele diz ainda que os juízes do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos no mundo de mentira. Somente a Bíblia é a verdade de Deus para a sua vida. Não é o que você pensa, não é o que dizem na TV. Não vão ser as matérias de meia pataca que você vai ver no Fantástico hoje, não. É a palavra de Deus que é a verdade e o verdadeiro prazer. É interessante isso porque ele diz que são mais desejáveis do que o ouro mais do que muito ouro depurado e são mais doces que o mel destilado dos favos. O conforto que a riqueza traz e o deleite que o nosso paladar pode ter são ínfimos comparados à grandeza da palavra de Deus aplicada na vida do homem. Esse contraste entre a revelação especial e a revelação geral pode ser percebida que, que embora a revelação é, é, geral seja gloriosa, ela está fora de nós ela pode nos tocar, ela pode até nos transformar, como nós já afirmamos até um certo ponto mas somente a revelação especial ela atinge a alma é por isso que no versículo 14, veja, o salmista vai dizer do salmo 19 as palavras do, dos meus lábios e o meditar do meu coração no versículo 1 ao versículo 6 o coração não é mencionado mas a escritura é mencionada e de fato o coração é mencionado pelo fato de ser tocado pela palavra de Deus Salmo 119, versículo, abre comigo a escritura, e aí nós vamos entender isso, não é? Versículo 11, texto conhecido de todos nós, vamos ler a partir do verso número 10, de todo o coração te busquei, veja o âmago envolvido, falamos um pouco sobre isso essa manhã, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Só a revelação especial atinge a alma. Só a revelação especial toca, de fato, a nossa vida. De forma maravilhosa, como nós ainda iremos observar. Então, irmãos, percebam como Davi, aqui eu estou tentando colocar isso de forma mais resumida, ele mostra que Deus nos traz uma compreensão comum a todos os homens, mas ele nos traz uma compreensão especial àqueles a quem ele atinge o coração. Volto para o Salmo 19. O que nos é comum, nós vimos. O que nos é particular, nós também podemos observar. Agora, o que nos toca... É importante uh, nós questionarmos qual relação nós temos com Deus. Uh, é isso que eu acho belo na Escritura. Ela não nos deixa dentro dessa realidade do campo da especulação. Ou seja, a relação que eu tenho com Deus, você que está aqui essa noite, é uma relação comum e significa, então, que você não conhece ainda o Deus Redentor. Você pode conhecer até o Deus Criador. Dizer que há é um Deus, você pode almoçar e depois do almoço se benzer agradecendo pelo almoço. Você pode dormir só depois de fazer as suas rezas, as suas orações, mas você ainda não tem conhecimento do Deus Criador. E isso é interessante porque mostra a diferença entre o que é verdadeiro e o que se caracteriza como erro. As seitas apresentam a realidade da salvação numa perspectiva unicamente criacional. Quer ver só? A camarada chega na sua porta e diz: Você gostaria de viver num paraíso para sempre na terra? Não é assim? Eu caminho lá na, na praça do bairro onde eu moro. Né? E, e eles agora estão com a estratégia de colocar, tipo, fosse um cavaletezinho, um standzinho, né? E aí eles colocam uma revista assim, e, e eles são fera na, nos gráficos. Viu? Costumo dizer que eles são os ninjas dos desenhos. E aí está lá escrito. Esse mundo não terá mais... Ha haverá um mundo que não existe dor, haverá um mundo que não existe sofrimento, e fica duas pessoas ali esperando. E a ideia de entregar livros, até ver um livro bonito, ou uma bíblia para quem parar ali e conversar. Então, qual é a perspectiva a, a, das seitas? É exatamente de tocar você unicamente com aquilo que é comum. Eu nunca vi... Certo? Eu nunca vi um testemunho de Jeová falar de redenção, de pecado De necessidade do sangue de Cristo para purificar os nossos pecados, nunca Então os irmãos percebem como isso é importante? Se você diz, ah, Deus é maravilhoso, Deus, não, ah, ah, ave maria se não fosse Deus né? Você diz, que é isso? Meu? Eu, não, eu não nego a realidade de Deus eu já ouvi essa pessoa dizer assim: "Não, Deus me guarde isso aí". Mas nós precisamos ter uma relação particular com Deus. A revelação geral, então, embora destaque a majestade de Deus e não seja errado o fato de que ele criou sim um paraíso aqui e plantou aqui o jardim do Éden, mas isso tudo caiu. Ou seja, o homem caiu, o mundo está sob maldição e nós precisamos de uma realidade particular o homem não pode, mediante a contemplação do sol, da lua, das estrelas, da beleza, da pintura, da música, da arte, dizer alcancei a Deus, alcei o vou necessário. Nunca! Então você tem, nós temos que perguntar, e eu gosto sempre de citar 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Às vezes nossa relação com Deus é de deslumbramento, mas fora da Escritura, e isso não tem fundamentação. Isso não permanece. Qual a nossa relação com Deus é comum ou é especial? O salmo não deixa a gente sem resposta quanto a isso. O salmista não deixa, não fica em suspense quanto a isso. Ele, de fato, nos apresenta a sua relação com a revelação especial na conclusão do salmo. Certo? Ele não diz assim: Ah, esse sol revela o quanto eu preciso de redenção. Não. Ele vai começar agora a observar a sua relação e a aplicabilidade da lei à sua vida. Nós não estamos querendo dizer com isso que nós não tenhamos nenhuma relação com a revelação comum. Ela é comum. Então todos nós temos uma relação com ela. Todos nós, de alguma forma, temos uma, uma relação com ela. Mas tal compreensão só é possível do que nós estamos falando aqui com aqueles, de fato, só é possível aqueles que foram alcançados em sua alma pela palavra de Deus. É por isso que uh, Hebreus 4, nós lemos esse texto hoje pela manhã, uh, abre novamente comigo, Hebreus 4. A palavra vai dizer para nós, no versículo 12. Porque... Hebreus 4, verso 12. Ele não diz que a criação é viva e eficaz. Embora você possa dizer que a criação é viva. O bios dela aí é eloquente. Mas é um bios que fenece. Mas a palavra de Deus, ela é viva. E ela é eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes... E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de quem? Daquele a quem temos de prestar contas. Então a Bíblia, e somente ela, vai exatamente ter uma relação, e de fato essa revelação especial sendo viva e eficaz dinâmica, é tão interessante, a gente não tem tempo para observar isso, mas de como a, 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 o mesmo autor sagrado de Hebreus usa a revelação geral para destacar a revelação especial. Ele fala da espada. Espada é um instrumento confeccionado pelo homem, que tira a matéria-prima da natureza. A revelação geral, a serviço da revelação especial. Volta para o Salmo 19, então, vamos aplicar. De fato, vamos observar essa aplicação e, claro, aplicar nós também com o salmista. Ele vai dizer no versículo de número 11, veja só. Ele diz: Além disso, por elas se há de moesta o teu servo. E aqui eu não posso deixar de fazer uso do que Jonathan Edwards falou, eu guardo isso para mim e tenho procurado ter esse cuidado. A ler a Bíblia contra você mesmo. A primeira coisa que vai se destacar diante da beleza da escritura que traz o caráter de Deus, de fato ela é adjetivada com os atributos do de Deus Todo-Poderoso. Então quando lemos a Bíblia estamos diante do Deus Todo-Poderoso revelado, é o contraste que existe entre nós e Ele e inevitavelmente nós seremos admoestados. Você já começa a perceber aqui que se você de fato tem uma relação especial com Deus, a Bíblia vai lhe açoitar. A Bíblia vai te confrontar, ela vai dizer: você está errado. Você é um pecador. A primeira coisa que a Bíblia não vai dizer: é esse, Jesus te ama. Eu não sei onde é que esse povo acha isso na Bíblia. Com essa pregação, claro, o amor de Deus, Deus amou o mundo. Estamos assim, João 3, 16. Mas compreendamos isso. Esse amor, ele é particular. Ele de fato evita o perecer, como diz João 3, versículo 16 nós jamais poderemos fazer uma leitura real das escrituras sem o seu aspecto confrontador eu queria desafiar os irmãos que gostam da carão nos outros que dê mais carão em si mesmo, né? com a leitura da bíblia não tem aqueles, aquele, aquele povo dos ritos aí, católicos de se autoflagelar, pronto não existe melhor autoflagelo do que pegar a Bíblia e ler e dizer assim moeste o teu servo será que eu sou teu servo? eu não sou teu servo oh meu Deus, me faz teu servo me admoesta, me repreende meu Deus me ajuda é assim que o crente lê a Bíblia segundo Timóteo capítulo 3 texto clássico ah, no que concerne a toda a escritura ser inspirada por Deus, é sempre importante ressaltar isso. 2 Timóteo 3,16, veja só, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, veja a revelação, o magistério de Deus. A primeira coisa que esse ensino traz no versículo 16 é o que? Repreensão. Repreensão. Na sequência, correção. Duas realidades primárias colocadas no âmbito negativo. A escritura me repreende, de fato a escritura me ela repreende, ela me corrige. Só depois então de passar o trator das suas denúncias, do seu confronto. Só quando ela plane o terreno é que nós poderemos ter uma vida agora educada na justiça. Capítulo 4, versículo 2, ainda na sequência do que Paulo fala a Timóteo, ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Qual é a primeira coisa que Paulo diz? Corrige, na sequência o que? Repreende, de fato, atrelada à natureza da Escritura na sua correção e na sua repreensão. Veja a relação particular. Com a palavra de Deus volta para o Salmo 19 é, é, é abundante aqui o que, o que Davi faz é, veja só ele diz ainda no versículo de número 12 quem há que possa discernir as próprias faltas nós somos levados a uma convicção maior dos nossos pecados né? Bíblia nos traz a revelação singular, especial de Deus ao seu povo eleito então ela revela o caráter de Deus consequentemente revela o pecador ela me admoesta e sempre ela vai trazer à tona a minha pecaminosidade tanto que ele vai dizer ainda no versículo 12 quem há que possa discernir as próprias faltas O cristão, ante a escritura, nunca vai se entender com alguém que não é tão pior como o outro. Isso é um erro na aplicação da escritura à nossa vida. Pelo menos eu não sou como fulano de tal. Quem fez isso foi quem? O fariseu. Está lá em Lucas 18. Quem é atingido pela revelação de ser propício a mim, pecador ou vai dizer como Paulo, lá na sua epístola a Timóteo, que ele diz porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal ele vai entender o que está escrito em Jeremias 17 9, enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto pare de se auto-congratular pare de se exaltar pare de se ver como uma pessoa boa praça você é pecador merece o inferno, merece a condenação mas a graça de Deus resolveu te alcançar é isso que a Escritura faz, ela não alisa isso com a gente. Ela não passa a mão por cima disso, pelo contrário, ela revela a profundidade do pecado e ainda traz à tona coisa que nós nem sabíamos que estávamos pecando. Hoje, eu e você cometemos pecados que só teremos ciência daqui a dez anos. Veja ainda, no versículo 13, ele diz para nós assim, destacando essa realidade. As Escrituras, elas revelarão para nós a essência do pecado, que consiste exatamente na soberba. Olha só o versículo 13. Você passa a ser... É como se Deus, te com a Escritura, Ele te desse o um microscópio da revelação. Sabe? E você para de ter aquela realidade, a, 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 vamos dizer assim, muito intensa com o pecado alheio, e você passa a ter mais essa realidade consigo. Porque quando a gente vai olhar para o nosso pecado, a gente coloca o binóculo ao contrário. Não é? Não, ó, tá, é longe de mim isso aí, ó. Mas quando a gente vai olhar para o pecado dos outros, a gente coloca o, o binóculo bem direitinho. É esse é o efeito que o binóculo faz, se você inverte, né? Longe, ah, meu Deus, eu estou bem, o que a revelação, a escritura faz é colocar o nosso coração no microscópio da percepção divina. E ele então faz com que a gente compreenda a própria essência do pecado, veja. Ele vai dizendo no versículo 13, também da soberba guarda o teu servo. Nós somos, certo? Uma congregação que todos nós somos soberbos em alguma medida mas o difícil para nós que estamos aqui muitas vezes é alguém dizer, eu não sou soberbo não Ó, já está dizendo que é soberbo está igual aquela historietazinha que o menino ganhou a medalha de um menino mais humilde do colégio aí no outro dia ele foi para aula com a medalha no peito, perdeu a medalha né? então, quando nós compreendemos, estamos diante da escritura de fato, essa revelação maravilhosa né? ou livro né? nós somos colocados ali para observarmos o DNA do nosso pecado isso é maravilhoso Tiago capítulo 4, ele vai dizer então para nós isso uh, veja só como é importante Tiago 4 ele vai dizer assim, antes ele dá maior graça, versículo 6, Tiago 4, 6. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Percebe? Nada do versículo 1 ao versículo 6 fala de soberba. Embora aquelas pessoas possam ser grandes artistas, grandes músicos, grande... eles estão utilizando toda a realidade da criação geral para si mesmo. Embora eles digam, olha o que Deus criou, e ele... na realidade ele está falando de si para si mesmo, como o fariseu falava. O cantor que compõe as melhores músicas, enfim, ele é soberbo. Mas a escritura não nos deixa iludidos e enganados quanto a essa realidade, a, vamos dizer, que é a essência do pecado a arrogância, a soberba, a pedância que existe em todos nós, de nós queremos ser Deus. Mas a gente não vai ficar no contexto só do desespero, eita, pastor, eu sou ruim demais, pare por aí, não. Volto para o Salmo 19. Veja como a aplicação, a relação com a, com a, a revelação particular a revelação especial, ela nos leva de fato ao abatimento da nossa realidade como pecadores, mas também nos apresenta a grande luz. Eu gosto de um livro, traduzindo é o Vale da Visão, são orações dos puritanos, em que a primeira oração, feita até pelo editor do livro, ele diz que quando estamos nos lugares mais profundos é que nós iremos contemplar de forma mais gloriosa e mais intensa a sua luz então, Deus, de fato, ao se revelar a nós, é como se fôssemos lançados num poço profundo. Isso que é isso, pastor? Sim. Nós vemos a negridão, a realidade terrível dos nossos pecados, a nossa soberba, e parece que vamos sufocar. Eu lembro de John Banho no livro Graça Abundante, que ele ficou por 18 meses agonizando contra essa realidade. Mas olha o que, é que o salmista destaca para nós quanto à solução de Deus para a nossa vida. Ele vai dizer no versículo 14 isso é maravilhoso, na parte B observa isso primeiramente ele diz, vamos ler o versículo as palavras dos meus lábios, o meditado do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor olha só, rocha minha e ele fala o que? redentor meu para um grande pecador qual é a solução? um grande salvador Percebe a relação com a escritura? ela te leva a tudo isso a verdade de Deus ela age dessa forma as Escrituras revelarão que precisamos conhecer a Deus como Redentor, não apenas como Criador, porque nós precisamos é de redenção. Você não precisa só de boa música. Você não precisa só de boa comida. Você não precisa só de boa educação. Você não precisa só de boa saúde. Você precisa de redenção. É importante entendermos isso. Lázaro ressuscitou, ok? Mas morreu de novo. mas a alma dele está com Cristo, Senhor da glória. É isso, irmãos. Nós temos que compreender essa realidade. Caminhando aqui para a nossa conclusão, uh, é importante uh, mencionar o gozo da comunhão com Deus em oração. A gente falou sobre isso de manhã sobre oração, em Lucas 18. Não é? uh, e aqui veja que a Escritura faz isso. Eu nunca esqueço... Uh, um seminário, eu tava num seminário, estava no momento, e um, um, a gente falando sobre oração, e o pastor falou uma coisa que eu nunca esqueci, né? são aquelas coisas que ficam para a vida da gente, e ele diz, disse assim para a gente, irmãos, o que me leva a orar é a Bíblia. Eu guardei aquilo ali, e disse, olha só, Parece uma coisa, né? mas tem um momento certo, né? Aquilo atinge o nosso peito. E é isso que acontece no desenvolvimento do Salmo. Veja que ele já começa a dizer no versículo 11. Além disso, ele está orando por ele, se admoeste o teu servo. E aí ele vai dizer, não me, Senhor, me guarda da soberba, que ela não me domine, serei irrepreensível. Ele está orando. A oração que vem exatamente, as escrituras nos conduzem a ela. De fato, isso é a grande recompensa. O versículo 11, ele fala em nos guardar a grande recompensa, conhecer a Deus, estar diante da sua face, falar com Ele, glorificá-Lo. E aí, a beleza está exatamente aqui, que é para isso que nós caminhamos. Veja o versículo 14, a primeira parte, ele diz, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Vamos colocar aqui, eles estejam em harmonia, nas quartas-feiras nós estamos aqui estudando a realidade convergente no supremo propósito de Deus em Cristo Jesus. E, e o ser humano, nós como pecadores, né, nós temos a capacidade de falar e o nosso coração não acompanhar. De fato, essa é a crítica do Antigo Testamento, que Jesus também cita em Mateus 13 ao mencionar a religiosidade superficial dos judeus. Esse povo honra-me com seus lábios. Mas o seu coração está Onde? longe de mim, olha, está divergente em mim a escritura quando ela, somos confrontados quando temos essa relação particular com ela ela nos traz o caráter de Deus ela revela a nossa pecaminosidade ela nos apresenta a Deus Redentor e agora ela ajusta a nossa vida na comunhão com Ele de forma que as nossas palavras agora irão de fato refletir o que está em nosso coração isso é importante nós Compreendermos. Nós não iremos mais agora apenas falar, mas iremos falar com propriedade, porque aquilo de fato é uma realidade em nosso peito. Romanos capítulo 10 é isso que está escrito. Às vezes a gente é, é, as pessoas usam isso como um rito ah, no que concerne a, a, a salvação de alguém diante de uma plataforma ou de um suposto altar, mas não é isso. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 10. Ele diz para nós exatamente isso. Versículo de número 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus é citou dentre os mortos, serás salvo. Somente a Escritura sintoniza a boca com o coração. Somente a Escritura nos livra da hipocrisia, de prestarmos um culto cheio de palavras, mas o nosso coração distante de Deus quando somos alcançados pela revelação particular, ela atinge o nosso âmago e ela deságua, como diz Jesus João, capítulo 7, 37 e 38, do seu interior fluirão que Rios de água viva. Rios de água viva. Irmãos, Deus não está distante de nós. O apóstolo Paulo vai dizer em atos dos apóstolos, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Mas isso é comum. Claro que eu hoje, como crente, compreendendo quem Deus é, eu tenho um deleite nisso, e saber que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Mas isso é uma realidade comum. Certo? Até mesmo a esses muçulmanos terríveis que o pastor mencionou aqui. Esses muçulmanos que estão perseguindo a igreja de Deus, eles vivem, eles se movem e existem em quem? em Deus mas é essa a relação única que eu quero ter com Ele por exemplo, qual o cantor que você mais admira hoje em dia? pronto semelhante a você, esse cantor vive, existe e se move em Deus, mas é só essa relação que você quer ter com Deus? Deus não está distante de nós Paulo vai dizer em Atos 17 falando aos atenienses ali que nós somos geração de Deus nós todos temos em comum sermos criados por Deus porque vimos de Adão que foi criado por nosso Deus porém Deus se revelou de forma especial ao seu povo e esse povo é atingido na alma pela palavra que procede da sua boca é por isso que Deuteronômio vai dizer isso Jesus vai falar em Mateus capítulo 4 e Lucas 4 que não só de pão vive o homem não só de graça comum vive o homem o pão Deus dá para todo mundo mas de toda palavra que procede da boca de Deus comer pão os ímpios comem eu como também até um pouquinho a mais mas a boca de Deus só é uma realidade para aqueles que estão em uma relação particular com ele a sua boca nos revela o seu caráter A sua boca nos revela a nossa pecaminosidade A sua boca nos revela a nossa necessidade de redenção A sua boca nos revela a nossa comunhão com Ele E a harmonia da nossa vida diante dos seus pés Essas são as evidências de que nossas vidas foram tocadas de forma especial Pelo que o nosso Cristo realizou na cruz do Calvário Como o nosso Redentor Você que está aqui essa noite é uma pessoa comum ou uma pessoa especial vamos orar ao Senhor nós louvamos o teu nome pela tua palavra oh Jesus bendito seja o Senhor graças te damos pela revelação e queremos ao Deus que ela mais ainda Abra os nossos olhos de lá e os nossos corações. Ó oh Deus, não, não fica distante de nós, Senhor. Ó oh Senhor, aquece os nossos corações. Ó oh Deus, abre, Senhor, os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Ó oh Deus, vejamos a Tua beleza, vejamos o quanto somos pecadores, vejamos a cruz. Vejamos a harmonia e vivamos a harmonia de todo o nosso ser num culto pleno a Ti ó Senhor, numa relação veraz, autêntica, especial, como especial é a tua revelação àqueles que tu comprou com o teu sangue. Por amor do teu filho, assim nós te suplicamos, Pai, e te agradecemos. Amém.